0: Le 12h30 avec Jim Moscovix et Muriel Berck.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 12h30. Nous sommes le mardi 10 janvier et nous sommes ensemble pour une heure.
2: Et au sommaire de ce 12h30, ce coup d'accélérateur sur le chantier du RER à Watermal-Boisfort après l'octroi d'un permis attendu depuis longtemps à la ligne Bruxelles-Ottigny devrait être prête d'ici 2025. Prolongation du nucléaire en Belgique, NGE et le gouvernement fédéral ont trouvé un accord de principe qu'on vous détaille dans un instant. Après trois ans d'absence, la centième édition du salon de lauto s'ouvre vendredi à Bruxelles. Nous vous proposerons un reportage dans les coulisses. Et puis Jean-Philippe Ducard, le porte-parole de Testacha sera notre invité. On parlera notamment avec lui de discrimination dans les assurances avec un arrêt historique de la Cour européenne des droits de l'homme.
0: Le 12h30, toute l'info à la mi-journée. Le
1: projet du RER a été tellement de fois reporté qu'on l'oublierait presque. Pourtant, il sera bien une réalité à Bruxelles. Ce n'est pas pour tout de suite, le chantier était au ralenti depuis de nombreux mois. Mais maintenant qu'un permis a été délivré, les travaux s'accélèrent, notamment du côté de Watermal-Boisfort. Les explications de Maël Arnold-Dussen et de Nicolas Kenartz. Depuis la reprise du chantier du
3: RER en 2018, 60% des travaux ont été réalisés entre la gare de Boisfort et celle de Watermal. Fin novembre, un permis d'urbanisme a été octroyé pour poursuivre la tranchée couverte. Jessica Nibel, porte-parole d'Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire.
4: Ce sera un tunnel long de 960 mètres le long de la rue des Archives et qui permettra de diminuer, d'atténuer les nuisances liées au trafic des trains pour les riverains. Ce permis nous permettra également de poursuivre la construction des murs anti-bruit, donc des fondations ont déjà été placées.
3: Mais pour installer ces fondations, des arbres ont été abattus le long de cette rue, au grand dam de ce riverain qui voit là un écran de verdure disparaître devant sa porte.
5: En
6: conséquence, bah c'est déjà un, une vision qui est beaucoup plus agréable qu'avant, puisqu'avant on n'avait que des arbres, des arbres qui faisaient 8 mètres de haut, donc qui nous protégeaient du soleil, de la lumière des travaux, du bruit, etc. Donc vraiment une, une vision et des oiseaux qu'on entend déjà peut-être un petit peu pour l'instant.
3: De son côté, Infrabel le confirme, il s'agit d'une période de transition. Une fois que les murs anti-bruit seront placés, une partie de la végétation retirée sera replantée. Les riverains constatent aussi que saleté et déchets de chantier se sont accumulés.
4: Effectivement, on est dans une situation de chantier, donc il y a des poussières, il y a du mouvement d'engins de chantier qui, qui se produit. Néanmoins, les entrepreneurs prennent soin, ils doivent prendre soin de nettoyer leur chantier après leur
2: passage.
3: Pour ce tronçon, la fin des travaux est prévue pour 2025. Enfin, si tout va bien, pour rappel, la première version du RER était prévue pour 2002.
2: Le Premier ministre l'a annoncé hier en fin de journée. Un accord de principe a donc été trouvé entre ENGIE et le gouvernement fédéral sur le nucléaire. D'où le 4 et TIANJ 3, les deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire seront donc prolongés à partir de novembre 2026 et jusqu'en 2035. C'était une demande forte du gouvernement. Anaïs Corbin, vous nous expliquez les tenants et les aboutissants de cette décision.
0: Oui, effectivement, Muriel. Alors, il y a d'abord un risque de pénurie des électricité qui a été identifiée pour l'hiver 2026-2027 si la Belgique ne disposait en tout cas pas de ces deux réacteurs. Engie a donc accepté de faire ses meilleurs efforts pour que Doul 4 et Tiange 3 soient prêts à temps. L'exploitant nucléaire devra mettre les bouchées doubles. Il lui reste moins de 4 ans pour réaliser le projet de prolongation alors qu'un délai de 5 ans est normalement requis. Le Compte français a obtenu ce dont il rêvait finalement depuis longtemps. Un plafonnement qu'ils appellent un cap du coût de gestion des déchets nucléaires cela fait des années qu'il se plaint de l'incertitude qui pèse sur son cours de bourse en raison du coût inconnu de gestion de ses déchets nucléaires. Avec ce cap, hein, donc ce plafond, cette incertitude sera bientôt levée. Et comme Alexandre Dodocro a précisé Kenji n'aurait pas son cap si Doult 4 et Tiange 3 n'étaient pas prêts en novembre 2026 le groupe français aura tout intérêt à réaliser la prolongation au plus vite. Néanmoins, Engie ne sera pas pénalisé si le retard ne lui est pas imputable.
1: Alors il reste une inconnue et non des moindres, hein, le coût de cette prolongation.
0: Oui effectivement, c'est euh, les zones d'ombre hein, qui restent sur, ce, sur le montant de ce fameux cap. Si le coût du démantèlement reste à la charge du groupe français pour les sept réacteurs du parc, il a été convenu de deux plafonds en fonction des déchets au-delà desquels l'État sera tenu responsable de payer la note liée à la gestion des déchets nucléaires et du combustible usé. Ce montant devra être calculé d'ici quelques semaines par l'Ondraf, qui est donc l'organisme public chargé de gérer ces déchets nucléaires, ainsi que par l'administration fédérale. Si jamais Engie n'est pas d'accord avec ce montant, il pourrait encore revenir en arrière et la Belgique n'aurait pas ces deux réacteurs nucléaires pour l'hiver 2026-2027. Mais Engie a accepté de commencer à ses frais les études liées à la prolongation de Doul 4 et Tiange 3 Par ailleurs, le cabinet Van der Straten précise que le cap évoluera en fonction du volume de déchets nucléaires produits par Engie. Il ne s'agira pas donc, donc pas d'un montant fixé une fois pour toutes. Il évoluera en fonction de la quantité des déchets, comme l'explique Alexandre De Croo.
7: L'administration, la commission pour les provisions nucléaires peut commencer à faire ses calculs aussi ensemble avec, euh, avec l'ONDREF et prendre en compte tout un nombre de risques, naturellement, par rapport à un processus qui est un processus extrêmement, euh, extrêmement long. Bah, on laissera l'administration et tous nos partenaires faire leur travail. Ce n'est pas à nous de définir euh, ce montant, mais ce n'est pas un obstacle pour que les travaux pour la prolongation, pour la prolongation des centrales, des, des deux réacteurs, ne puisse pas commencer. Hein. Ça, ça peut commencer demain et le montant sera fixé, basé sur les, les décisions qui ont été prises euh,
1: aujourd'hui. Alors il y a également, Anaïs, des inquiétudes sur la possibilité d'un trou noir lors des hivers de 2025 à 2027 et le risque de blackout, faute de production nucléaire.
0: Oui, ça pose aussi problème. Le seul hiver où la Belgique n'aura plus aucun réacteur nucléaire en service sera le 2025-2026. Les cinq autres réacteurs seront fermés d'ici là. Les deux réacteurs à prolonger nécessiteront des travaux et ne seront donc pas opérationnels qu'à partir de l'hiver 2026-2027. Après ça... Plus rien pour le reste de l'hiver, mais le Premier ministre se veut rassurant.
7: Dans certains des pays autour de nous, on parle de plans de délestage pour cet hiver ci On dit que chez nous, on sait que les deux trois hivers qui viennent, en étant une sécurité qu'on a quand même bien le temps pour planifier les choses. On parle plutôt de l'hiver 25, l'hiver euh, 26 euh, et donc on demandera à Ilia de faire un update de tous leurs plans.
0: Il faut néanmoins relativiser l'importance de cette implication de l'État belge. Il s'agit de posséder deux réacteurs nucléaires pour une période de 10 ans. L'État reprend donc la main sur environ 8% de notre consommation d'électricité.
1: Merci beaucoup Anaïs Corbin pour toutes
2: ces explications ici en studio. Le patron de TikTok est à Bruxelles. Aujourd'hui, Chouzichou rencontre plusieurs hauts responsables européens. Le réseau social chinois doit se préparer aux nouvelles règles de l'Union européenne contre la désinformation. Et les discours haineux seront notamment abordées les questions relatives à la protection de la vie privée, la réglementation des contenus et la sécurité des mineurs sur Internet. L'affaire Bruxelles-Propreté devant la justice, une nouvelle audience du procès reprendra demain matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Euh, L'agence Bruxelles-Propreté poursuivie pour non-assistance à personne en danger et homicide involontaire. Après le suicide d'un employé survenu en 2016, euh, cet employé se disait victime de harcèlement. Hier, l'avocat de la famille Maître Antoine Chaumet, a plaidé la condamnation pour homicide involontaire. On l'écoute
8: pour moi, l'ARP, la donc l'Agence la, régionale pour la propreté, euh, est manifestement responsable, à la fois de ne pas avoir pris les mesures pour protéger les personnes qui étaient sous sa responsabilité et qui étaient manifestement victimes d'actes de, actes de harcèlement, et en outre d'avoir été jusqu'à enclencher une procédure de licenciement alors qu'il n'y avait pas de pièces ou de faits vis-à-vis d'un collègues de travail qui avaient déjà fait une tentative de suicide et dont tout le monde savait qu'il était extrêmement fragile.
9: Vous ne comprenez pas vous, que rien n'ait été fait, vous le démontrez
8: là Mais écoutez, c'est la responsabilité de l'employeur, dès qu'il est informé d'une situation de harcèlement, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, de prendre des mesures de prévention, d'enquêter, de vérifier ce qu'il en est. Or ici, euh, l'agence pour la propreté, hormis
2: licencier ceux qui osaient se plaindre, n'a entrepris aucune démarche. Et l'audience reprendra donc demain avec le réquisitoire de l'auditorat du travail.
1: C'est le grand retour du salon de l'auto pour sa centième édition. Après trois ans d'absence, l'ouverture se sera vendredi pour les professionnels et samedi pour le public. Mais pour être prêt à temps, c'est une course contre la montre qui attend les équipes sur le plateau du Ezel, Comme vous allez le découvrir dans ce reportage de Thomas Dufran et de Yannick Van Gensbeek. Une véritable fourmilière étendue sur plusieurs
10: hectares, sur 6 des 12 palais du Ezel pour être précis. Actuellement, 1500 personnes sont à l'ouvrage, 12 heures par jour. Sur ce stand, une vingtaine de personnes bossent. Des charpentiers, des peintres, des électriciens, il faut être prêt dans trois jours.
8: Disons que c'est un timing assez serré. Donc euh, vendredi, derrière moi, il n'y avait strictement rien, juste euh, un sol euh, avec quelques caisses qu'ils amenaient. Et aujourd'hui, on est déjà euh, en phase, euh, on
10: ne va pas dire de finition, mais on est déjà bien avancé. Un détail important, les branchements, la lumière on a un peu l'impression que le but des marques, c'est d'envoyer plein la vue des visiteurs.
8: Cette escalade-là, elle est terminée depuis, euh, depuis quelques années. Par contre, c'est vrai que chaque euh, marque a une image en propre qu'il faut mettre en évidence pour que tout de suite, on sache où on est. Et ce que représente la marque, c'est ça toute la difficulté à travers des logos, des codes couleurs, à travers un
10: éclairage. Pour les 60 exposants, c'est aussi le moment de découvrir les cartes des uns et des autres pour convaincre les clients potentiels.
11: On a créé ici une salle immersive en 3 pour mettre en valeur la nouvelle mini concept Aceman.
10: Les organisateurs espèrent 300 000 visiteurs, c'est moins qu'en 2020. Il faut dire que le secteur traverse des zones de turbulence, mais ici, on reste confiant.
9: Bruxelles est un salon particulier dans le sens où on y vend des voitures, mais où on y fait aussi de l'image. Donc un, Ce qui est parfois considéré comme un, un désavantage par le passé est devenu un avantage pour Bruxelles pour convaincre les exposants automobiles de nous rejoindre.
10: Samedi, le salon ouvrira au public jusqu'au dimanche d'après et tous ces stands seront ensuite démontés en un, au maximum deux jours.
1: Notre invité dans ce 12h30, c'est Jean-Philippe Ducard. Bonjour. Ben bonjour. Vous êtes porte-parole de Testachat. Alors, on va parler hein, dans un instant de lutte contre la discrimination euh, dans les assurances. Mais avant cela, une petite question concernant le salon de l'auto dont on vient de parler dans ce reportage. Alors, c'est un retour hein, d'un salon euh, physique après euh, les années Covid. Est-ce que ce sera vraiment l'occasion de faire des affaires Est-ce que ça vaut la peine de se déplacer sur place Et surtout, de quoi les consommateurs doivent-ils se méfier
12: à l'heure actuelle avec tous les outils notamment digitaux qu'on a d'informations de comparaison, je dirais que c'est presque le salon toute l'année donc on a la possibilité de comparer, d'aller glaner des informations nous mêmes nous avons énormément d'informations sur notre site internet et toute l'année Donc, à la fois sur le choix des modèles, sur le choix des motorisations, c'est ça le, souvent maintenant la grande discussion faut-il prendre une essence, une diesel, une hybride une électrique, euh, évidemment euh, sur les, les assurances aussi, on va en parler tout à l'heure. Euh, donc il y a, y a énormément d'informations de, de, disponibles. Le salon de l'auto, ben, c'est un peu euh, l'occasion de parler de la, de la mobilité aussi, de manière plus générale. Mais
1: donc les euh, conditions euh, salon telles qu'on les a connues tendent à disparaître
12: Elles tendent à disparaître, euh, surtout que bah, souvent les conditions soi-disant salon, elles commencent à la mi-novembre et elles se terminent au mois de mars, avril. Donc il euh, y a quand même une période qui dépasse de loin les 7 ou 8 jours euh, du salon de l'auto.
2: Donc il n'y a pas vraiment lieu de se précipiter hein, pour faire ses choix. Non, pas du tout. Alors euh, On le disait à hein, monsieur Ducard, vous êtes là aussi pour parler de la discrimination euh, dans les assurances. Alors c'est un combat qui est mené par Testachat depuis mmh. de très longues années, depuis euh, plus de 20 ans, et qu'on peut dire peut-être qu'il est relancé euh, grâce ouais. à une décision de justice. Donc euh, c'était euh, fin de l'année la 2022. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt historique. Vous pouvez nous expliquer euh, de quoi il s'agit Alors
12: c'est pas facile d'expliquer <rire> tout le détail parce que c'est quand même très technique, mais pour résumer, donc nous avons, bah, on dit souvent, les, plus de 20 ans, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est-à-dire qu'on a commencé tout ça en 2004, donc l'origine du, du dossier, c'est la discrimination en matière de primes d'assurance hospitalisation. Donc l'assurance hospitalisation est devenue, je dirais, un élément vital dans le portefeuille du, du consommateur pour se couvrir d'un certain nombre de frais hospitaliers qui sont quand même non négligeables, qui viennent par exemple aussi une partie de ce que la sécurité sociale ne peut pas nous offrir. Euh, donc voilà. Donc, et à un moment donné, DKV, pour ne pas la nommer, euh, avait introduit un système de segmentation par tranche d'âge. Donc les plus jeunes payaient je dirais, quasi rien, ou en tout cas n'avait pas d'augmentation de, de prime. Par contre, les plus de 60, plus de 65 ans étaient mangés à la sauce euh, forte. Et donc, euh, on avait contesté évidemment cela, parce qu'on considérait que c'était une discrimination, une discrimination en fonction de, de l'âge. On sait qu'en matière d'assurance, il y a énormément de critères de segmentation et notre combat, c'est celui de, on peut utiliser certains critères, mais pas les critères qu'on ne maîtrise pas du tout. Le sexe, l'âge, sont des, évidemment des éléments qu'on ne maîtrise pas. Et aussi très important, c'est qu'entre-temps une, une très très importante loi euh, contre la discrimination a été adoptée en Belgique. Donc c'était je dirais pratiquement concomitant et c'est la première application de la loi anti-discrimination euh, qui a été faite dans le domaine de la consommation c'est cette fameuse affaire DKV, euh, prime euh, augmentation des primes et euh, discrimination.
2: Et en première instance vous obtenez gain de cause.
12: On obtient gain de cause et donc on est super, euh, on est super satisfait de la décision elle est frappée d'appel évidemment DKV, va pas se laisser faire et euh, d'ailleurs manne la lutte aussi depuis très longtemps euh, dans, dans ce domaine là mais plus pour retarder l'échéance euh, et donc à ce moment là donc on, on appelle par contre coup de théâtre, renversement de situation, euh, c'est nous qui sommes perdants sur toute la ligne. Et on découvre malheureusement que l'expert, donc il y, a, il y a eu une expertise sur les contrats d'assurance hospitalisation et sur l'utilisation de ce critère de segmentation qui est le critère de l'âge. L'expert qui avait été désigné par, par la juge à l'époque, en fait, avait des accointances avec notre adversaire. Et voilà, donc c'est comme ça que nous avons été euh, à la fois en cassation et puis nous sommes allés à la Cour européenne des, des droits de l'homme euh, fort de nos arguments en disant voilà nous n'avons pas eu droit à un procès impartial et équitable et donc euh, ici au mois de décembre la Cour européenne euh, des droits de l'homme vient de nous donner raison en disant effectivement vous aviez tous les éléments tous les arguments pour dire que l'expert le, en question n'était pas impartial et que malheureusement, ça a euh, influencé le cours de la procédure, ça a influencé la décision du juge et donc cette décision euh, peut être considérée comme attentatoire à un certain nombre de principes fondamentaux qui sont inscrits dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ce n'est pas rien. Euh, c'est même Quand on a parlé d'une un, décision historique, c'est historique pour Testacha parce que obtenir une décision à la cour, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations en Belgique et en Europe qui obtiennent ce type de, de décision. On parle Beaucoup de discrimination, les droits de, les droits humains évidemment, euh, mais euh, c'était pour nous historique au même titre qu'en 2014, on avait obtenu euh, l'égalité homme-femme en matière d'assurance aussi. Ça aussi, c'était parmi euh, les, je dirais les, les pages, euh, les pages très, euh, très fastes de notre, de notre histoire. Et donc voilà, donc on est arrivé à une, une décision qui est une décision très technique évidemment, mais, mais qui peut avoir, avoir des conséquences. Mm -hmm. Alors pour le moment, il y a un délai de, un délai de recours. Donc, l'État belge, parce que c'est contre l'État belge, finalement. Donc, si on a eu un procès qui n'est pas équitable, qui est un procès impartial, euh, un procès partial, pardon, euh, c'est parce que l'État belge, dans sa procédure, n'a pas mis euh, les, les choses en place pour permettre, notamment au juge, d'avoir un rapport d'expert qui était euh, équitable et euh, totalement impartial. Et donc, c'est contre l'État belge. Donc, l'État belge peut encore introduire un recours. Euh, c'est trois mois de, de délai. Mais, au-delà de ce délai, euh, nous verrons ce qu'il ce qu en est. Nous sommes en train de discuter avec nos avocats pour voir si, oui ou non, nous devons aller plus loin, c'est-à-dire revenir à la situation d'il y, y a 20 ans et contester, par exemple, toutes les primes qui ont été fixées sur base de ce critère de, de segmentation.
2: Mais donc, ça veut dire que ça continue. Hein. Ces critères de l'âge, oui. euh, au niveau de l'assurance hospitalisation, continuent à être utilisés et c'est ça Alors, qui pourrait...
12: C'est qui... plus subtil Comment que ça. ça. Donc, oui. pour une période, en tout cas, euh, sur les 20 ans depuis 2004, il y a l'utilisation de, de, de du critère de l'âge, ça a été clairement euh, utilisé pendant toute une série d'années. Euh, les choses ont un peu évolué parce qu'entre temps, on a aussi eu, et nous nous sommes battus pour, parce qu'on a continué aussi parallèlement euh, une activité de lobbying, mais au niveau réglementaire, au niveau législatif, c'est d'obtenir un indice médical. Alors, on aurait pu se contenter d'avoir l'indice des prix à la consommation et de faire évoluer les contrats, les primes de manière linéaire pour l'ensemble des assurés, donc ne, donc en dehors d'un critère de l'utilisation d'un critère d'âge, d'avoir une augmentation linéaire qui se fasse en fonction de l'indice qui est l'indice des prix à la consommation le compromis qui a été trouvé à l'époque avec le gouvernement et le secteur euh, était Stachas et on, on met en place un indice médical spécifique. Euh, cet indice médical spécifique a eu malheureusement a connu des pas mal de, de, de heurts et de malheurs, de déboires. Mais entre temps, donc les choses ont un peu évolué, mais pas encore totalement à notre euh, entière satisfaction. Donc on doit continuer à mener le, le combat en la matière, sachant que les primes d'assurance hospitalisation ont encore augmenté certainement en 2022 et ils vont peut-être pour la plupart, augmenté en 2023. C'est ce que
1: j'allais vous demander. Le oui. risque, ce n'est pas si on, on arrive à éviter cette discrimination, d'en créer une autre, ou tout de même voilà. devant les prix... Il
12: faut, à un moment donné, lorsqu'on laisse tomber des critères de segmentation comme ceux-là, hein, donc on est en fait du mauvais côté de la statistique et on vous augmente votre prime, euh, eh bien, c'est qu'il faut des alternatives. Donc ces alternatives, ça peut être une augmentation linéaire pour tout le monde. Bah, ça s'applique à tout le monde, donc il n'y a pas de, euh, de critères de segmentation euh, particulier qui est utilisé. Ou alors, on utilise un indice euh, un indice médical, l'indice médical dont j'ai parlé tout de, suite, tout de suite avant. Et il y avait aussi un système, mais qui était fort boiteux, qui était de demander une autorisation euh, à la CBFA euh, à l'époque, euh, ce qui s'appelle maintenant la FSMA, euh, d'obtenir le, le régulateur des assurances, euh, de pouvoir justifier une augmentation des, de la prime et d'obtenir cette autorisation. Donc il y a plusieurs systèmes possibles et nous nous, nous, nous battons pour que lui, le système qui soit mis en place soit le moins attentatoire possible aux libertés fondamentale, et notamment au fait qu'on ne choisit pas d'avoir 20 ou 60 ans, on ne choisit pas d'être un homme ou une femme ou autre, autre genre. Il y a là, un, un véritablement un problème, dans le domaine de l'assurance particulièrement, qui utilise des statistiques qui peuvent être remises en cause euh, assez facilement. Les choses évoluent, les, les moyennes évoluent et ainsi de suite. Donc, il faut pouvoir apprécier le risque de manière plus individualisée euh, que les statistiques ne le permettent.
2: Il y a d'autres types d'assurances, là on parle beaucoup de l'assurance hospitalisation, où ce type de discrimination pose problème, selon vous Par donc, exemple, les assurances voitures, il y a aussi fait. toute une série de critères. Euh...
12: Exactement. Donc les assurances voitures, on a fait beaucoup l'actualité avec cela euh, au moment, à un certain moment avec les, les, les plus jeunes conducteurs, hein, donc qui étaient vraiment euh, mangés euh, à nouveau à la sauce forte. Euh, et donc le critère de l'âge, à nouveau vous intervenez, euh, intervenez. Mais là, il y a des systèmes qu'on appelle des systèmes de bonus-malus. Hein, quand Je pense que tout le monde les, les connaît. Et qui permet d'apprécier le risque a posteriori. Donc en fonction du risque que vous constituez réellement. Et pas en fonction d'un critère d'âge. Ou d'un critère, critère de domicile. Même si le critère de domicile, on peut encore discuter. Mais le critère d'âge, par exemple. Et le critère homme-femme a été neutralisé. Notamment par cette fameuse décision euh, test-achat au niveau de la Cour de justice. Non pas de la Cour européenne des droits de l'homme, des droits humains mais la Cour de justice euh, des des, de, de l'Union européenne. Et donc il faut neutraliser les, ces critères de, de discrimination et euh, trouver d'autres systèmes, des alternatives qui permettent d'apprécier le risque de manière beaucoup plus individuelle et beaucoup plus euh, proche finalement de la réalité euh, de l'assuré.
2: – Voilà, donc les choses pourraient peut-être évoluer, en tout cas dans les assurances hospitalisations. – On va dans, faire en sorte que ça évolue euh, en tout cas. Dans euh, un moyen terme, on va dire. Euh, comme vous êtes là, on a aussi envie de parler un petit peu avec vous euh, du nucléaire. Vous avez appris comme nous hein, hier ouais. euh, qu'un accord était intervenu entre ENGIE et le gouvernement euh, fédéral sur la prolongation euh, du nucléaire. Alors on imagine que ça va avoir des conséquences peut-être pour notre portefeuille mmh. euh, et sur le coût euh, de l'énergie dans les années à venir. Comment vous accueillez-vous euh, cet accord euh, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les consommateurs
12: Alors je dirais c'est un accord mais qui est fort tardif. Donc ça c'est assez malheureux en Belgique de devoir attendre des années pour pouvoir se mettre autour d'une table et de faire ça finalement en quelques semaines, euh, en bout, en bout de course, euh, vraiment. On connaît, hein, on sait pourquoi. Hein. On sait que dans la négociation, il y a les moyens de pression et on, on fait sans doute euh, miroiter d'autres avantages ou inconvénients euh, dans, un, dans un accord, hein, comme dans tout accord, mais un accord politique aussi, c'est comme ça. On le sait, hein, les, les coalitions se font de cette manière-là. Bah, ici, c'est la même chose. Et ça, c'est dommage. Parce que, donc, euh, il faut faire, en matière d'énergie, il faut faire preuve de prévision. Il faut, il faut anticiper les, les problèmes. Or, la loi de sortie du nucléaire euh, date de, de 2004. Donc, on a quand même perdu beaucoup de temps. Ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'on a besoin de, de, de rassurer les marchés. Donc on sait qu'aujourd'hui, euh, l'énergie c'est un c'est un marché et donc libéralisé et donc il faut à un moment donné prendre des décisions. Je pense que cette décision permet justement un peu de calmer les choses et de voir de mettre un peu un tout petit peu de perspective euh, sans euh, exagérer parce que 10 ans en matière d'énergie et d'investissement en infrastructure ce n'est rien du tout. Euh, donc on vit avec le nucléaire depuis bientôt euh, presque 45 ans 45, presque 50 ans, euh, donc c'est énorme, euh, mais euh, en 10 ans, c'est pas, pas grand chose. Donc il faudra aussi se poser la question mais pour le moment, ça permet de calmer un peu les, les esprits euh, maintenant, reste que nous sommes euh, très dépendants du nucléaire mais nous sommes très dépendants du gaz nous sommes encore très dépendants du pétrole la belgique est un pays dépendant en matière énergétique et donc ça suscite ou ça crée à certains moments des mouvements qui font pression sur les tarifs c'est ce qu'on a vécu toute cette dernière année, lorsqu'il y a un clash, lorsqu'il y a un problème, un bug, une guerre ou quoi que ce soit, sur les marchés, tout de suite vous avez les, les conséquences qui sont des conséquences très concrètes pour le, le consommateur. Donc prendre des décisions, des décisions euh, de, de bonnes décisions, c'est important en matière de euh, prévision énergétique et de sécurité d'approvisionnement.
1: Merci beaucoup Jean-Philippe Ducard d'être venu nous éclairer sur le point de vue du consommateur sur différents euh, sujets. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Testachat.
2: Et on fait une courte pause dans ce midi 30. Dans un instant, cela fait plus de 8 ans que le projet de réaménagement de l'hippodrome de Boisfort fait parler. Les demandes de permis de la société Drôme traînent. Ils ont été retoqués. C'est retoqué. C'est vous qui avez écrit ça à 5 reprises par le conseil d'État. Mais mais il pourrait y avoir des avancées
1: Voilà, c'est ça le principal, c'est qu'il y aura des avancées c'est Grégory <rire> Ienko qui viendra nous expliquer cela il y aura également euh, de nombreux jeunes qui se retrouvent chaque jour confrontés à des situations euh, délicates, notamment de harcèlement, il existe des structures pour venir en aide à ces victimes et la SBL Salamandre a décidé de les présenter à la jeunesse ça se passera euh, ce jeudi au Cirque Bouglion, c'est Diane Gonysens, l'organisatrice de la soirée qui viendra nous expliquer tout cela à tout de suite.
10: BX1. La mobilité, c'est l'un des thèmes qui déchaînent les passions à Bruxelles. Tout le monde a un avis sur les avantages ou les inconvénients des modes de transport. Tout le monde a un avis sur les politiques menées dans la capitale. Comment développer une meilleure mobilité à Bruxelles Quelle sera la mobilité de demain On en parle tous les vendredis après le 18h dans Mobbox, la nouvelle émission Mobilité de BX1.
6: BX1. BX1 a débarqué à Bruxelles en DAB+. Retrouvez vos programmes, vos infos, vos animateurs et animatrices préférés en qualité digitale. BX1 passe au digital et ça s'entend.
2: DAB+, ma radio, en mieux. Toutes les couleurs
0: des musiques de
2: Bruxelles et de Wallonie sont sur BX1. Que va devenir l'hippodrome de Boisfort Cela fait plus de huit ans que le projet de réaménagement par la société Drôme traîne. Alors, euh, des demandes de permis euh, n'ont euh, pas été acceptées par le Conseil d'État à cinq reprises. Elles ont même été retoquées. Euh, elles ont hein. été retoquées <rire> et, euh, voilà, une intervention, la région devrait toutefois permettre au projet de voir le jour. Grégory Yenko, euh, bonjour. Bonjour. Euh, comment la région compte-t-elle faire avancer ce dossier Mais oui, en
8: fait, c'est fait depuis 2014 hein, que le projet doit avancer, que la société a remporté cet appel d'offre de la région pour rénover complètement l'hippodrome, y développer des activités euh, principalement euh, sportives, sociales et éducatives. Alors, il y a déjà eu un nouveau restaurant, une nouvelle terrasse consacrée aux événements, principalement durant l'été, aussi des espaces pour les artisans et des, et des commerçants, mais pour le reste, cela coince. Les premiers projets de Drôme évoquaient aussi l'installation d'une patinoire, d'une large plaine de jeux, même d'un grand parking, mais les projets ont dû être revus à la baisse. Malgré tout, l'intention reste que euh, ce parc, cet hippodrome, de devienne une sixième porte d'entrée vers la forêt de Soigne. Donc, il y a eu ces cinq fois euh, le Conseil d'État qui a retoqué le projet de Rome mais la région a décidé d'intervenir en lançant dès 2020 une modification partielle du plan régional d'affectation du sol, le fameux PRAS qui permet de, dé de déterminer les zones naturelles, urbaines, commerciales de la région pour permettre justement l'extension du parking actuel, comme proposé par Rome, mais aussi pour changer toute une une zone située entre les deux anneaux de l'ancien hippodrome en zone for forestière pardon et donc protégée. Et pourtant,
1: Grégory, on apprend ce mardi que la société Drôme, justement, a annoncé qu'elle avait déjà demandé un nouveau permis sans attendre cette modification du PRAS.
8: Bah oui, C'est le CEO de Drôme qui l'annonce ce matin dans la DH. Un permis est déposé et le dossier est actuellement à l'enquête publique. Cela permettra de régulariser des travaux effectués avant l'annulation du précédent permis, précise-t-il, mais aussi de lancer de nouveaux travaux nécessaires au développement du site. Des aménagements sont notamment prévus dans la grande tribune, ainsi que sur un nouveau petit parking prévu le long de la chaussée de la Hulpe. Mais Drôme ne met pas la charrue avant les bœufs et ne s'avance pas plus pour la suite de son projet autour du grand parking et de la suite du réaménagement du site.
1: Bon, Finalement, ce qui va intéresser de nombreuses personnes, c'est savoir dans combien de temps est-ce qu'on peut attendre un réaménagement de l'hippodrome
8: ben, Ça reste toujours un peu flou. Hein. Drôme n'a pas encore de planning précis puisqu'ils attendent la décision du Conseil d'État et de la région bruxelloise sur la modification du PRAS. Normalement, la décision du Conseil d'État est attendue pour février et la région devrait en ensuite décider ce qu'il en est de cette modification, mais voilà, cela risque encore de prendre plusieurs années avant que l'ancien hippodrome devienne ce qu'avait imaginé la société en 2016 lors de l'appel d'offres.
2: Merci Grégory Yenko pour ces explications en détail que l'on peut lire sur le site internet de Bx1 Bx1.be. Si
1: vous prenez les transports en commun, vous l'avez peut-être déjà remarqué, la Stip procède à de nouveaux chantiers. Ça concerne le nord de Bruxelles. Des travaux importants qui vont durer un certain temps et ils ne sont pas sans conséquence. Il impacte une dizaine de lignes de bus et de tram à Skarbeek et Né de Reportage de Maëlle Arnold Hussein et de Yannick Van Gansbeek. Premier coup de pelleteuse ce matin à
3: Scarbeck sur l'avenue Princesse Elisabeth. L'objectif de ce chantier est remplacer les rails devenus vétustes.
0: Les voies susent comme une route et donc on renouvelle les voies. On va aussi mettre en accessibilité euh, des arrêts pour permettre justement à tous les voyageurs de pouvoir emprunter les transports publics de manière la plus fluide possible et on va créer une bande bus parce qu'on se rend compte que nos bus sont souvent bloqués dans la circulation, ce qui est très embêtant pour les voyageurs et donc en créant une bande bus, on permet que les bus circulent plus facilement et que la circulation soit surtout plus fluide.
3: Les travaux se déroulent sur l'avenue Princesse Élisabeth, la chaussée de Actes et la place Poche. Le tram 92 ne circule pas entre les arrêts Sainte-Marie et Scarbeck-Gar, mais des bus navettes sont prévus pour assurer le trajet. Plusieurs autres lignes de bus sont également déviées. Certains arrêts sont déplacés, d'autres non desservis. Des travaux débuteront aussi dans le courant du mois de janvier année de Roverembeek. Les bus 47, 53, 56 et 57 sont déviés en raison du chantier de la future ligne de tram 10.
0: Année de l'objectif c'est de créer une toute nouvelle ligne de tram qui va permettre de relier lier le centre de Bruxelles jusqu'à l'hôpital militaire, parce qu'on se rend compte que de Overenbeek, c'est un quartier qui se développe énormément, que ce soit en termes d'habitants, mais également de, de services, d'écoles, d'entreprises. Et donc c'était vraiment important de créer une liaison en tram rapide et directe en le centre, entre le centre-ville et l'hôpital militaire.
3: À Scarbeck, la fin des travaux est prévue pour l'été 2023. À de Overenbeek, c'est pour 2024.
1: On va parler à présent d'un fléau qui concerne de nombreux jeunes, le harcèlement de nombreux enfants. Parfois se retrouvent confrontés à ce genre de situation, que ce soit à l'école ou maintenant ces dernières années, principalement sur les réseaux sociaux. Il existe des structures pour venir en aide aux victimes et la SBL Salamandre a décidé de les présenter à la jeunesse. Ce sera lors d'un événement qui aura lieu jeudi. On va pouvoir en parler avec vous, Diana gonisen -Oro. Je sais pas si je le prononce bien. Tout à
4: fait, Vous merci. organisez
1: l'événement de jeudi. Vous faites partie de la SBL Salamande qui a pour but la promotion de l'art mais aussi plein de projets socio-culturels dont celui-là. Alors l'événement ne concerne pas que le harcèlement mais aussi les abus sexuels et la prévention au suicide. Ce sont donc trois facteurs qui concernent la jeunesse et il existe déjà donc de nombreuses structures au sein de la Fédération Wallonie- euh, Bruxelles, est-ce que vous pouvez nous, nous les résumer Est-ce qu'elles concernent chaque secteur Est-ce que ce sont des, des structures d'accueil pour ces trois fléaux différents
4: alors il y a beaucoup de choses qui se passent en Fédération Wallonie bruxelles pour lutter contre le harcèlement ou les abus sexuels et la prévention du suicide chez les adolescents, mais euh, tout n'est pas nécessairement connecté. Et donc je pense qu'il est important qu'on présente une sorte de cadastre de ce qui existe et surtout, surtout qu'on commence à mettre en réseau les informations pour que les jeunes y accèdent facilement. Mais plus qu'en réseau, qu'on travaille également en amont, c'est-à-dire dans les École, euh, et puis qu'on informe aussi les familles, qu'on crée des lieux où des paroles peuvent être déposées euh, lors d'activités avec un œil bienveillant, une écoute attentive, euh, active de ce qui est parfois, qui passe anodin, mais qui est en fait le, le signe d'un grand trauma ou d'un bouleversement chez l'ado afin de l'aider.
1: Mais justement, vous, vous, vous parlez donc de, de ces trois euh, facteurs euh, qui vont avoir un impact chez les, chez les jeunes de manière euh, générale. Est-ce que vous savez combien de jeunes sont concernés en Fédération Wallonie-Bruxelles
4: Mais tous les jeunes sont concernés. On n'a pas des chiffres précis, parce que ben, les hôpitaux et les, les statistiques ne s'étalent pas sur le nombre de personnes qui se suicident au quotidien. Mais... Euh, la période de l'adolescence est évidemment un grand bouleversement. Et dans cette fragilité, euh, euh, c'est un petit peu comme, euh, comme la chenille qui se transforme tout doucement en, en papillon. Euh, il y a un grand retournement à, à faire en soi pour grandir, pour, euh, pour se tourner vers la lumière et, et, et lâcher ce qui est la part d'ombre et, et voir de plus en plus clair. Or, à ce moment-là, le jeune euh, il est immensément fragile et, et il faut des structures bienveillantes d'accueil Et il faut surtout, avant tout ça, qu'on apprenne au quotidien à parler, à filtrer ses émotions, à donner des informations sur comment grandir autrement. Parce que l'école, elle est, elle est là pour accueillir le jeune, elle est là pour lui donner des informations, pour le structurer euh, intellectuellement... Mais c'est aussi et d'abord, j'ai envie de dire, une transmission du savoir-être qui est importante. Et là, je voudrais mettre l'accent là-dessus. Nous aurons la chance d'avoir Madame la ministre Caroline Désir qui sera là et Bernard De Vos, le délégué aux droits de l'enfant. Je pense qu'ils ont des, des réponses à nous donner. On a envie que les choses se changent dans le décret de de changements au niveau euh, de l'enseignement. Il y a des nouveaux, des nouveaux éléments à insuffler, à injecter, qui font partie du savoir-être. Et là, j'espère qu'ils entendront.
1: Mais quand vous nous disiez que dans des moments compliqués, c'est difficile de, de faire le pas, de se tourner euh, vers la lumière, ça veut dire que ces séances d'information et de manière plus générale, peut-être, la prévention, c'est destiné à toute la jeunesse, pour, au moment où on se retrouve dans une situation compliquée, connaître les clés avant même de pouvoir assumer un premier statut de, de victime
4: Mais oui, parce que ce qu'il y a de très délicat et de difficile, et ça c'est valable pour tous les êtres humains, pas seulement les enfants, les adolescents, c'est que mais il n'y a pas de cadastre non plus de la souffrance, en fait. Et donc, avant de pouvoir dire... Formuler ce qui nous a blessé, ce qui nous blesse, ce qui nous étrangle, ce qui nous limite, il faut pouvoir le nommer. Il faut pouvoir comprendre ce qui se passe en soi. Donc, ce n'est que par des échanges, par une transmission, euh, où, où que l'on peut se dire euh, où, voilà, ben, tout compte fait, ce n'est pas normal ce qui est arrivé. Et je ne dois pas en avoir honte.
2: Et justement, quand un ado arrive à cette conclusion-là, en se disant ce n'est pas normal ce qui vient de m'arriver, euh, que doit-il faire Que peut-on lui conseiller De parler,
4: même maladroitement. À qui Alors en première ligne, c'est pas toujours les parents, hélas, chez qui ils vont se tourner, puisque l'expérience de ma vie a fait que ma, ma fille cadette, elle a connu différents traumas, dont des abus sexuels, dont du harcèlement, et elle a claqué la porte de la vie au mois de mai de 2020. Donc elle ne nous en a pas parlé, c'est après coup. Mais elle en a parlé à des voisins, elle en a parlé à des scouts, elle en a parlé à des copines de classe, et personne n'est revenu vers nous. Ce n'est qu'après qu'on a compris euh, l'abîme dans lequel elle était et que les coups de gueule d'adolescente qu'elle était étaient bien pires que des coups de gueule, mais des, des blessures et une souffrance euh, inimaginable. Donc, les parents doivent être informés d'une façon dont on peut parler à des ados, euh, par exemple par le, le biais de la communication non-violente. Euh, il doit y, y avoir des... Il doit y avoir plus souvent dans les écoles des gens formés et mieux formés, des psychologues, des éducateurs, qui peuvent se rendre compte que quand un gosse, on vient lui dire « Votre fille, elle a pris une dizaine de Daffalgans ce matin, et, et, et non, non, ça va, ça va bien, elle est juste un peu sonnée », on revient immédiatement chez, chez les parents. Ça remonte que quand on dessine des cadavres, des cercueils sur un, une, un, une feuille de contrôle ou de test à l'école, il ben, y a peut-être... Il y a peut-être des choses à se dire. Ce n'est pas seulement une idée noire qui traverse l'esprit. C'est parfois des choses beaucoup plus profondes. Et là, il faut réagir plus vite. Il faut pouvoir dire... Avec bienveillance, avec conscience, il y a des choses qui se passent et ça ne sert à rien de de taxer l'ado d'incompétent parce qu'il a remis une feuille vierge, mais euh, mais que donc il y a des choses qui se sont passées en amont et, et on est là pour l'accueillir et, et que les larmes veulent dire quelque chose et que voilà il y a des, il y a des espaces de parole qui doivent s'ouvrir, des espaces de parole qui ne sont pas uniquement des espaces dits de rencontre avec un psychologue, mais par exemple des espaces de jeu avec des, une structure de bienveillance et d'accueil. Tout ça est à mettre sur pied, j'en suis sûr.
1: Oui, on comprend bien que cela concerne toute la jeunesse et tout, tout l'entourage, car on peut tous y être confronté euh, directement euh, ou indirectement. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez euh, des questions euh, pour euh, euh, notamment la ministre de, de l'Enseignement. Vous avez répertorié euh, toutes les, les structures. Est-ce qu'il en manque encore ou est-ce qu'il manque, ce sont plutôt des, des synergies ou de l'information sur
4: ces structures Il manque les deux. Il manque les informations, il manque euh, la synergie entre ces informations. Euh, je, je, je pense que dans les lieux d'accueil ce qui manque c'est entre les institutions les pouvoirs politiques et la population des endroits comme à d'Arbre, par exemple c'est pas que je veux absolument parler euh, pour, pour ma chapelle euh, mais euh, il manque des endroits de rencontre entre les institutions les, po les pouvoirs politiques et des acteurs sociaux et c'est ça qu'on veut faire c'est ça qu'on veut initier et voilà, je ne sais pas
1: si ça répond à votre oui, question. Oui, ça répond à ma question. J'espère que vous aurez des réponses moi, à, moi à vos questions. Moi, je sais
4: les questions que je veux poser euh, aux ministres et euh, aux délégués au droits de l'enfant et aux autres associations. Ça, c'est très clair.
1: Voilà, et on le rappelle hein, que ça se passera donc ce jeudi à 20h. Ça se passe à la place Flagey, au cirque euh, Bouglione. C'est gratuit pour les moins de 20 ans, mais ce n'est pas destiné euh, qu'à la jeunesse.
4: Oui, voilà. Et je, je, je précise que ce n'est pas un spectacle de Bouglion il y aura des associations, des intervenants et plein, plein d'autres artistes qui vont, je pense, vous, vous, vous émouvoir et poser des questions.
1: Eh bien voilà, merci beaucoup en tout cas, Diana Gonissen Oro d'être venue nous voir ici en studio.
2: Merci à vous.
0: Toute l'info sur BX1.
2: On poursuit avec ce sujet local, l'année de Roverembic, un coin de Bruxelles où il reste encore des paysages de campagne, comme ce chemin vert bordé seulement de quelques maisons. Depuis des années, les riverains demandent à la ville de Bruxelles de revoir son plan de circulation pour éviter un croisement de voitures quasi impossible à cet endroit. Et depuis peu, un nouvel aménagement a été installé, mais il n'est pas très convaincant, d'après le riverain Corba, Corbin, rencontré avec Morgan Van Yann
0: habite un petit chemin vert depuis dix ans. Une zone sur les hauteurs de Netherover MB, qu'en apparence calme, mais cela fait plusieurs années que Yann et ses voisins se plaignent de la vitesse des automobilistes devant chez eux. D'autant plus que le chemin s'avère trop étroit et pentu pour conserver la circulation à double sens.
12: Regardez, c'est double sens ici. Double sens, complètement aberrant, alors qu'il y a la promenade verte, il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien où se réfugier, donc c'est complètement aberrant. Imaginez que quand il y en a un qui descend et l'autre qui monte, il y en a un qui doit faire demi-tour. Alors ou chez moi, ou là, ou n'importe où, enfin c'est pas très facile.
0: Plusieurs accidents ont déjà eu lieu ici comme un jeune conducteur qui est entré dans ce portail renversé. Pour endiguer le phénomène, la ville de Bruxelles vient tout juste d'installer des blocs de béton au carrefour Tracerwerk, petit chemin vert, ainsi qu'au carrefour Tracerwerk, b pour réduire le trafic dans le quartier. Des poteaux mal placés selon Yann.
12: Nous, on est pour que la rue soit fermée. Ça, indéniable. Ce serait euh, magnifique, mais pas avec ce genre de système, avec un système adapté aux gens. Figurez-vous qu'avec ça, l'ambulance, elle fait comment les pompiers font comment Le facteur fait comment La poubelle fait comment Moi, bon, on ramasse plus les poubelles L'idéal, ce serait de l'avertir bien au bout et puis de mettre quelque chose uniquement pour les, les riverains. Et fermer ici, et fermer à l'entrée.
0: Avec les blocs placés trop loin, les automobilistes se retrouvent bloqués malgré le panneau indiquant une voie sans issue. Les chemins de la mobilité assurent que ce dispositif est provisoire.
10: On a installé euh, la signalétique euh, provisoire, des blocs de béton donc aussi provisoires, avant d'installer quelque chose de mobilier fixe. Et donc, du coup, ça permet aussi de voir, d'analyser un peu, OK, est-ce que est-ce que c'est le bon dispositif Est-ce que tout fonctionne bien Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte que bah, tout reste accessible. Hein, les maisons, mais surtout aussi bah, la ferme Nopilif, bien sûr, mais aussi le centre sportif. Les gens vont devoir peut-être faire un petit détour via euh, bah, Peter benoît ou euh, l'inverse via le Tiras.
0: Les chemins de la mobilité assurent que le plan a été réfléchi en prenant en considération l'arrivée du tram 10 dans le quartier.
2: Dans la suite de ce 12h30, on parle sexualité, une fois n'est pas coutume, vivre sa sexualité autrement. Cyprien Houdemont viendra nous expliquer le concept de sexe positif. A tout de suite.
1: 17h sur BX1, c'est l'heure de plus d'actu. Prendre 25 minutes pour débattre d'une actualité qui nous concerne en région bruxelloise. Le temps d'échanger des arguments, d'avoir une véritable confrontation d'idées avec des interlocuteurs au cœur du sujet. Plus d'actu à 17h, c'est du lundi au vendredi sur BX1.
0: BX1. Toutes les
11: couleurs des musiques de Bruxelles et de Wallonie sont sur BX1. Doit
2: vivre is dead
0: Les couleurs des musiques de Bruxelles et de Wallonie sont sur BX1. BX1. Le 12h30 sur BX1.
1: C'est l'heure de recevoir en studio Cyprien Oudemont. Bonjour. Alors comment vivre sa sexualité autrement C'est la question que vous vous poserez aujourd'hui dans l'émission de ce soir et vous allez nous expliquer le concept du sexe positif. Oui, le sexe
6: positivisme qui est un mouvement qui vient des premières années féministes et puis une idéologie aujourd'hui qui affirme que chaque sexualité, genre, orientation, penchant, style de relation est valide tant qu'il est fait avec soin et puis avec ce mot magique mais très important, consentement. Elle donne le pouvoir aux personnes de penser et de vivre leur sexualité en se détachant pardon, des normes hétéropatriarcales. Elle est une attitude envers la sexualité humaine qui considère toutes les activités sexuelles consenties entre personnes majeures comme fondamentalement saines, plaisantes et qui encourage le plaisir sexuel et l'expérimentation sexuelle. C'est vraiment ça euh, l'idée de cette émission. C'est... On sait, sait qu'à Bruxelles, il existe des activités, des soirées sex-positives. On avait envie d'en parler pour déconstruire un petit peu cette idée. Est-ce qu'il s'agit là juste d'une tester D'avoir des endroits d'infidélité, des clubs libertins, comme on peut les voir dans les médias, toujours de manière un peu euh, diabolique, comme ça eh ben Non, il y a plein de choses qui sont faites avec consentement pour euh, découvrir son corps, découvrir son intimité. Et puis remarquer aussi que s'interroger sur ses relations sexuelles, ses propres désirs, les désirs qu'on pourrait avoir une personne qui est son partenaire dans la vie ou pas, mais peut aider aussi à mieux se comprendre et mieux avancer dans le relationnel. C'est ce que nos invités euh, expliqueront euh, ce soir.
2: Et vous avez découvert, Cyprien, qu'il existe, qu existe des activités euh, euh, qui, sont, euh, qui, qui permettent aux participantes ou aux participants de, de se découvrir, alors de s'explorer euh, euh, intimement. C'est ça,
6: mais comme il existe des cours de yoga de méditation, il y a des cours d'exploration intime des ateliers plutôt que des cours parce que forcément on n'est pas dans une logique ben, hyper où on dit qu'il faut faire et on écoute non, c'est du partage évidemment dans cet atelier auquel on a participé qui est mené par Amandine L et qui développe son activité partout à Bruxelles et en Wallonie depuis maintenant quelques semaines quelques mois, c'est assez nouveau on a participé à une activité où les participants et participantes s'interrogeaient sur la roue du consentement. Donc cette idée de, ben, est-ce que ce désir-là est consenti avec une autre personne Qu'est-ce que ça veut dire le consentement en fait Moi je dis oui, l'autre personne dit oui, mais en fait est-ce qu'elle veut vraiment dire oui ou est-ce qu'elle veut dire oui pour me faire plaisir Regardez ce que ça donne.
11: J'aimerais bien, euh, c'est ok de toucher ton dos, genre ta peau, avec mes mains, avec euh, mes bras. Et peut-être avec mon visage aussi. Ça a été développé par Betty Martin. Elle a proposé une roue qui a du coup une forme de grille de lecture. De ce côté ici, c'est donner un cadeau. De ce côté-ci, c'est recevoir. J'ai un hyper grand kiff, c'est de caresser les cheveux des mecs qui ont des cheveux longs, genre. Et j'ai trop envie de caresser les cheveux de Guillaume. Et je vais demander à Guillaume, est-ce que je peux caresser tes cheveux, Guillaume Oui. Ok. Et donc là, c'est moi qui fais l'action, c'est moi qui touche Guillaume, mais c'est moi qui reçois le cadeau. Il peut, ça peut être agréable pour lui ou pas, mais en tout cas, on sait que le cadeau, il est pour moi. C'est moi qui prends en faisant, le, en faisant le toucher. On va aller observer, en fait. On va aller expérimenter, on va aller questionner, on va aller pratiquer pour observer ben, euh, ce qui se passe dans notre corps, ce qui se passe dans notre tête, comment on fonctionne, comment on agit. Et aller euh, mettre de la lumière aussi sur nos comportements pour aller déconstruire, pour euh, en fait euh, vivre des relations et vivre euh, bah, des relations à soi et aux autres euh, vachement plus fluides et vachement plus safe aussi. Quand on n'est plus dans le consentement, on va dans les parts d'ombre des différents cadrans et par exemple la part d'ombre de servir c'est euh, le sauveur la sauveuse Pouvoir poser nos limites euh, et aussi savoir que l'autre en face de nous euh, est capable de poser ses limites. Ben, ça nous permet d'aller explorer de façon hyper sécurisée et d'aller se challenger en fait. On a nos limites qui sont des limites auxquelles on ne touche pas et puis après il y a des limites qui sont aussi parfois liées à des peurs, à des croyances, à des, euh, à des, moments, à des expériences qu'on a pu avoir etc. Et le fait de se sentir dans, un, dans ce cadre sécurisé, on peut aller euh, mettre de la lumière sur ses limites, voir si c'est des limites qui sont encore d'actualité, si on a envie de les exploser, et puis aller du coup découvrir des nouveaux territoires qui sont en fait juste euh, parfois euh, géniaux et qu'on connaît pas forcément. Et si tu veux monter sur le sommet aussi, c'est top.
2: Voilà, vraiment une découverte et une autre découverte. Vous en parliez à l'instant, Cyprien, ce sont les soirées sex -positives. Alors, ça se passe comment, ces soirées
6: ah ben Justement, c'est une soirée où les personnes sont invitées, consenties. Alors. Il faut faire attention parce que dans ces soirées, ben, il peut y avoir de la consommation d'alcool, par exemple, de la consommation d'autres substances, mais tout ça est contrôlé. Il y a des places, des, des espaces spéciaux pour ça. Et puis, euh, c'est une soirée, et ce qui est important, ce dont j'ai envie de vous parler, on valorise le nom. Donc, on va toujours demander. Donc, c'est une soirée. Euh Libertine, on peut le dire, où l'idée c'est d'avoir des relations, des touchés, du plaisir. Mais valoriser le non, ça veut dire qu'on va toujours poser la question. Est-ce que je peux te caresser telle partie du corps Si la personne répond non on le remercie de lui avoir dit non, pour que tout le monde se sente à l'aise de pouvoir dire non aussi. On est un
2: peu dans une mise en pratique, finalement, de l'atelier qu'on vient de voir. Exactement, sauf qu'on va un
6: petit peu plus loin dans le désir, et si on a envie d'y participer à ces soirées, alors ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un qui n'a pas de relation stable à côté, on peut tout à fait avoir un partenaire dans la vie, ou aller avec son partenaire dans la vie, dans ce genre de soirée, et découvrir une autre sexualité.
1: Eh bien, on a hâte de découvrir tout cela. Ce sera donc juste après le journal de 18h. Merci beaucoup Cyprien. Avec
2: plaisir.
0: Le 12h30 sur BX1 en DAB ⁇ en bref,
2: l'artiste bruxellois Stromaille est cité dans quatre catégories pour les victoires de la musique. La cérémonie des récompenses musicales françaises a lieu le 10 février. Stromaille concourt pour l'artiste masculin, le meilleur album, la meilleure chanson, l'enfer et le meilleur clip pour le morceau « Fils de joie ». Angèle, quant à elle, compte trois nominations et puis un autre chanteur bruxellois, Pierre Demar, en compte deux. Voilà. C'est pas mal hein, pour des ben oui, de c'est pas apparu. mal,
1: On s'en sort, sort même plus tôt. Euh, bien, allez, on va continuer avec un peu de musique avec Anstoumelings, l'émission qu'on vous propose de découvrir en séquence tout au long de la semaine de Sébastien Van Mulders. Et on continue de faire la connaissance du groupe Ada Oda.
0: Stummelings sur BX1 avec Sébastien Van Mulders. BX1
5: Ça y est, le premier album, il est sorti, là. C'était quoi, fin octobre hein
0: euh, fin novembre. Fin novembre, fin novembre
5: euh, c'est ça, j'hésite entre les deux. J'avais deux infos. Un, un amour faible. Ouais. Bon accent et tout. Ouais, tu le dis bien. <rire> euh,
2: ouais.
5: Merci <rire>
11: euh,
5: Il parle de quoi cet album Il parle de désillusion Il parle de quoi Il parle qu'après 30 ans, euh, tous dégringolent. La vie, l'amour et bientôt <rire> la mort qui arrive.
0: C'est vrai qu'on n'était pas dans un bon mood à ce moment-là. <rire> Qu'on venait d'avoir 30 ans où on allait les avoir et euh, on n'était pas au sommet de notre. <rire> de nos. enfin, de nos, nos histoires d'amour et dégringolaient. Professionnellement, on se cherchait un petit peu, donc euh, ça a donné naissance à des textes un peu plus dark, on mm -hmm. va dire. Et, et Avec des
5: euh, accords majeurs. Ouais. Parce que quand on écoute votre musique, ouais. on ne comprend pas les paroles, on a envie de danser. Moi, j'ai écouté évidemment euh, votre album, il y a 10 tracks, 10 morceaux dessus, en boucle ça donne une énergie de dingue, mais évidemment si on comprend les paroles,
9: c'est autre chose. Ouais, c'est après je crois que c'est une formule, euh, c'est pas nouveau, quoi. Les, les, les groupes euh, qui chantent euh, qui chantent des trucs un peu badants, euh, mm -hmm. euh, avec le sourire, euh, ça, ça existait, ça existera toujours. Je pense que c'est ouais, un mélange qui, qui fonctionne bien. Et, et nous aussi, je veux dire, on, euh, Au niveau de nos personnalités, euh, voilà, c'était une période euh, un peu badante. Mais on n'est pas non plus des gens euh, super.. Euh, super déprimé euh, et euh, on est plutôt des, des, euh, des, des fanfarons quoi donc, euh, ouais. donc voilà c'est un peu les deux les deux aspects qui se retrouvent dans notre Bonne musique. énergie dans votre
5: musique le premier single s'appelle extrait tout de suite vous allez voir
8: non, non niente da
5: Le premier single Dada Oda qui est sorti il y a déjà quelques mois, Niente da offrir, le clip que vous pouvez regarder sur Youtube, hein, il a été tourné au bois des, des rêves pour planter le décor. Alors on l'entend, une rythmique tendue, une guitare cristalline et mélodique signée César. Et puis euh, la voix euh, de Victoria comme fil rouge hein, de, de votre projet, une voix qui euh, crie, qui scande euh, et qui chante les, les désillusions. Qui fait quoi dans le groupe
9: euh, ben c'est
5: toi qui écris les paroles en français et puis il y a une traduction en italien
9: Ouais, enfin, écrire, euh, c'est un grand mot, mais je, je veux dire, l'idée euh, souvent, enfin, euh, l'idée de base euh, part de moi. Après, on en discute et on, on réécrit tout et en italien centre, pour vraiment. que ça, ça tombe bien. Euh, et voilà, et le, les, les, les instruments, c'est en général moi qui, qui compose. C'est aussi. Euh, euh, souvent euh, réarrangé à 5 parce qu'on est 5 on c'est vrai que pour les interviews on est tout le temps 2 mais, mais Ada Oda, c'est un groupe de 5 personnes on
5: peut peut-être citer là, hein, les, les personnes qui vous accompagnent sur ce projet
9: Ouais donc il y a Aurélien Genedinoff qui est le deuxième guitariste euh, Marc Pirard qui est le bassiste et Alexandre,
0: Alexandre De à la, à la batterie ouais.
9: bah, c'est un album qui marche
5: super bien il y a un morceau dont vous êtes particulièrement euh, plus fier qu'un qu autre ou que vous
9: aimez euh... plus qu'un qu autre on a chacun nos petites préférences, c'est normal. Moi,
0: c'est euh, My My My, mon préféré depuis, euh, depuis euh, le tout début des maquettes. Pourquoi Je sais pas, c'est le plus sombre qui me ressemble le plus. Enfin, J'ai tout de suite accroché au riff de guitare euh, dès qu'il me l'a fait écouter. Donc euh, ouais. voilà, ma préf restera celle-là.
9: Et toi euh, moi je pense que c'est Il Chaos euh, qui est euh, le morceau le plus fleuve du disque avec vraiment des parties un peu à tiroir. Euh, c'est aussi le premier euh, que j'ai envoyé à Victoria et sur lequel elle a, elle a, elle a essayé un truc donc, euh, euh, donc voilà. Symbolique. Oui.
5: Dernière question pour cette séquence. Qu'est-ce que les tes expériences passées t'ont apporté dans, dans ce projet actuel Les Taylor's, Italian Boyfriend, Brains. Mm -hmm. Qu'est-ce que ces expériences-là, parce que tu as une grosse expérience, t'ont apporté euh,
9: Ça... C est, c est, c est, la musique, c'est souvent quelque chose d'un de, de, peu d'essai-erreur, j'ai l'impression, où tu, tu construis ta nouveau projet en fonction de, de, de ce que tu as eu avant de ce qui t'a plu et de, de ce que tu ne veux plus avoir mm -hmm. non plus. Et donc, je pense que j'ai gardé un peu le positif de, de, de toutes ces expériences-là pour, euh, pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est-à-dire, euh, bah, de, de, avec Brains, par exemple, je sais bien ce qui, ce qui, ce qui fonctionne bien en concert, c'est-à-dire euh, une certaine énergie, un truc mm -hmm. assez urgent. Je crois que c'est un truc qu'on peut retrouver chez Ada Oda Clément. En même temps, dans des projets comme Italian Boyfriend, bah, c'était plutôt mes morceaux où il euh, y avait quand même des vraies chansons avec une mélodie. Je sais bien que c'est un truc que je ne voulais pas abandonner non plus. Donc euh, je pense que le, un peu le, 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 euh, le condensé de tous mm -hmm. ces projets euh, se retrouve dans Ada Oda.
5: Euh, bravo franchement pour votre travail, ça marche super bien. Euh, L'album ah. est disponible partout, Un Amore débolé sur euh, toutes les plateformes. Il faut écouter la musique franchement de ce groupe euh, atypique, j'ai envie de dire, qui s'appelle Ada Oda.
1: Voilà et la suite ce sera demain dans le 12h30 et si vous avez manqué une des séquences, l'interview complète, elle est diffusée chaque samedi à 18h30 en télé entre 12 et 13h en radio, en DAB sur
2: BX1. Et c'est la fin de ce 12h30 la suite de votre programme en radio ce sera votre émission quartier qui débute à 15h. En télé vous retrouverez plus d'actu à 17h avec au programme un duel sur le passé colonial belge avec la question des excuses Benoît Piedbeuf député MR et Christophe Lacroix député PS seront sur le plateau ils sont tous les deux membres de la commission spéciale passé colonial de la chambre.
1: Et la suite de l'information ce sera à 18h avec le journal qui vous, a, qui vous sort Présenté par Camille Thank Queen Merci d'avoir été fidèle aux 12h30 et merci à Théo Mazui pour son soutien technique. Passez une excellente après-midi.
2: À demain. À demain.
6: Oui, merci. Conduite
2: Ok, info people
6: Ok, cadeau. Simon Ok. Playlist Chargé. Il est 16h, paré au décollage.
9: On n'en fait pas un peu trop Bon. Oh.
12: Embarqué dès 16h avec Thomas sur Fun Radio.
0: 16 h 30 avec Jim moscovix et Muriel Berck.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 12h30, nous sommes le mardi 10 janvier et nous sommes ensemble pour une heure.
2: Et au sommaire de ce 12h30, ce coup d'accélérateur sur le chantier du RER à Watermal-Boisfort, après l'octroi d'un permis attendu depuis longtemps à la ligne Bruxelles-Ottigny devrait être prête d'ici 2025. Prolongation du nucléaire en Belgique, NGE et le gouvernement fédéral ont trouvé un accord de principe qu'on vous détaille dans un instant. Après trois ans d'absence, la centième édition du salon de l'auto s'ouvre vendredi à Bruxelles. Nous vous proposerons un reportage dans les coulisses. Et puis Jean-Philippe Ducar le porte-parole de Testacha sera notre invité. On parlera notamment avec lui de discrimination dans les assurances avec un arrêt historique de la Cour européenne des droits de l'homme.
0: Le 12h30, toute l'info à la mi-journée.
1: Le projet du RER a été tellement de fois reporté qu'on l'oublierait presque. Pourtant, il sera bien une réalité à Bruxelles.
8: Ce n'est pas pour tout de suite. Le chantier était au ralenti depuis de nombreux mois, même